0: Falta, aleluia, você que está aí acompanhando pela internet, estava falando aqui, nós fomos escolhidos com propósito, aleluia, glória a Deus, meu inglês ainda é na Namíbia, ainda dá umas rateadas, mas eu consigo, aleluia, glória do Senhor, maravilha. Queridos, a gente tem falado aí pelos domingos pela manhã e eu tenho, é, com isso muito forte no meu coração, já no final de... De 2022, quando a gente começou a falar, e agora também, mais do que nunca, em 2023, a gente precisa abrir a nossa boca em fé e declarar a palavra sobre toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque você tem autoridade em Cristo Jesus. Você tem essa autoridade, você recebeu essa autoridade. Okay? E a gente tem visto isso, né? eu tenho usado como base o que está lá em Lucas capítulo 10, no verso de número 19. O próprio Senhor Jesus declarou isso, a gente não pode esquecer, você precisa meditar nesse verso, em todas as situações da tua vida, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, aonde você estiver. Você não pode é, negligenciar é, ou abandonar esse texto que está escrito, olha, eu vos dei autoridade. Para quê? Para você poder pisar em serpentes e em escorpiões. Ah, pastor, que beleza, então agora eu vou viver matando barata né, lá em casa, pisando. Não, serpentes e escorpiões aqui têm um significado. Está falando a respeito da força do mal, da força das trevas, que a todo momento ele tenta, né, tenta atuar, tenta nos bloquear, tenta nos paralisar. Então Jesus falou, cara, olha só, vocês têm autoridade. Para vocês não, né? Para vocês andarem livremente, para vocês poderem pisar sobre toda a força do mal, sobre todo o poder do inimigo. E ele conclui o verso dizendo assim: olha, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então está escrito: é o que eu tenho que viver, é o que eu tenho que receber, é o que eu preciso declarar. Então, como eu falei aqui, né, e eu tenho certeza que não, não fui eu que falei, a gente não pode se acostumar, né, numa proposta mundana de que, não, é tudo certo, vivendo prejuízo faz parte. Não faz parte, você é filho de Deus, você é filha do Deus Altíssimo, não faz parte. Não deixe que essa frase, que esse pensamento ou outros pensamentos né, digam quem você é, porque você não é fracassado, você não é derrotado, você não é doente, você não é. Agora, eu preciso abrir a minha boca é, em autoridade. Nós aprendemos aqui já o que é autoridade, queridos. Autoridade foi um poder que nos foi, nos foi delegado. E eu estou falando aqui, obviamente, de autoridade espiritual, mas no mundo natural é assim que acontece. No mundo natural é assim que acontece. No seu trabalho talvez você tenha recebido uma delegação é, para exercer autoridade num departamento, num setor, não é isso, num órgão de repente fiscalizador, não sei. Mas é, as autoridades elas vão sendo delegadas. Quando a gente é, tá na, na rua no trânsito, né, e Esse é um, um grande exemplo que a gente sempre usa. Quando a gente vê alguém com um uniforme com um apito na boca dizendo pare, você vai parar. Você nem sabe se realmente aquela pessoa ali né, está usando uniforme, a gente conclui que foi dado a ela uma autoridade pelo governo para ela estar desempenhando aquela função. Para nós, espiritualmente, é a mesma coisa, porque nós, em nós mesmos, a gente não tinha essa autoridade. Não teríamos como enfrentar né, demônios, doenças, dificuldades, problemas pela nossa força. Mas é tudo que o inferno quer, que você né, não use da autoridade que já te foi dada, que já te foi concedida, para você lutar com as suas armas próprias e naturais. É o que ele quer. Porque Lutando com base na minha força, lutando com base naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, eu vou perder todas. Eu vou perder todas. E aí é que as pessoas justamente chegam na conclusão, ah, pastor, mas eu estou na igreja e eu, eu não vejo a minha vida né, nesse crescimento. Claro, eu não estou exercendo autoridade, eu estou exercendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso que vem na minha cabeça. Como é que eu vou viver uma vida vitoriosa baseado naquilo que eu acho ou naquilo que eu penso? Uma autoridade nos foi dada, um poder nos foi delegado, queridos. E, com esse poder, a doença não impera, a miséria, a escassez, a tristeza, é, o medo, eles não vão imperar, eles não vão ficar. Mas a gente tem falado aqui também, nessa série, e é importante que a gente lembre isso, e, aliás, Deus, né, na palavra do culto da virada, tem muito a ver com isso aí, né, Jesus ele já nos deu toda a autoridade. É obra consumada. Não vai acontecer de novo ou deixar de acontecer. Ele já nos deu toda a autoridade sobre as trevas. Mas veja, essa autoridade, ela só vai ser mantida mediante o quê? Um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um relacionamento pessoal com Deus. Não se engane, não se iluda de achar que eu venho uma vezinha na igreja e tal, e no outro domingo eu volto, sei lá, nem se eu volto e tal. É aquele exemplo que eu dei para você aqui no Culto da Virada. A maioria das pessoas, elas querem ter apenas um contato. Achando que esse contato já é o suficiente para viver uma vida vitoriosa, abençoada, livre de problemas, livre de doenças. Não vai acontecer dessa forma. Sinto muito em te dizer isso. Se você não mergulhar profundamente em Deus a partir desse ano e nos anos que virão, cara, vou te falar, porque eu te amo, porque sou teu pastor, você será presa fácil do inferno. Vai ser. Porque os pensamentos eles vão cada vez mais se multiplicar. As propostas vão cada vez mais serem multiplicadas. Proposta de quê, pastor? Proposta do inferno. Propostas de não é bem assim, olha, veja bem tal, não sei o quê, mas olha, todo mundo faz. Ah, qual é o problema? Ah, aquele politicamente correto, né, para não, é, não ficar mal com ninguém. Cara, não tem essa. Se você, de fato, ama Jesus, você vai ficar mal com alguém. Não tem dúvida disso. Se você, de fato, ama Jesus, você vai ser perseguido por alguém. Não né, uma pessoa simplesmente, mas o que está por trás daquela pessoa, o espírito que governa, que reina a mentalidade daquela pessoa. Então, queridos, guarde isso. Essa autoridade nos foi dada, mas eu preciso mantê-la constantemente, diariamente. entendeu? Porque Satanás ele é um inimigo derrotado, mas ele sempre vai ficar plantando e lançando mentiras sobre mim e sobre a tua vida. Okay? Ele vai ficar te instigando, te estimulando, por exemplo, a você ser uma pessoa mentirosa. Ele vai ficar te instigando a você falar mal das pessoas. Ele vai ficar, em todo tempo, te acusando, né, te difamando. Ele vai ficar, em todo tempo, te perturbando, aí, querendo lançar doença, querendo lançar enfermidade. Mas o importante é nós sabermos né, que mesmo ele tentando, a todo instante, destruir a nossa vida, ele não vai conseguir... Sabe por quê? Porque eu e você, nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Uma obra foi feita, uma obra foi consumada, uma obra foi realizada para que a gente não vivesse no prejuízo. Pelo contrário, para que a gente vivesse o tempo todo na presença de Deus. Então, não se esqueça disso, ok? E aí a gente começou a ver lá, e eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia, em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 13, a gente começou a falar né, sobre a armadura de Deus, que é nossa, que é direito nosso, mas eu, eu às vezes só uso um, um item dessa armadura, às vezes eu nem sei que ela existe, né, às vezes eu quero defender minha vida lá com uma tampinha de refrigerante, só que, na verdade, o escudo é grande, o escudo me cobre de cima a baixo. Mas aí ele vai ficando né, em vários tamanhos, dependendo da minha busca, da minha fé, do quanto que eu acredito. A espada também é uma espada uh, maravilhosa. Corta a cabeça de tudo que é demo. É, mas se eu busco pouco a Deus, eu estou carregando um canivete. E aí com canivete espiritual, meu amigo, não dá para fazer quase nada. Então a gente precisa entender que diariamente, veja, não é quando eu vou sair para trabalhar, não é quando eu vou sair para estar na igreja, quando eu estou na, na rua, ah, Senhor, me reveste, me cobre com a tua armadura. Não, essa armadura é para estar sendo usada agora, hoje. Quando você sair daqui, quando você chegar em casa, onde você estiver, você e eu, nós precisamos estar revestidos dessa armadura que nos foi dada. Assim como a autoridade de Cristo Jesus, a armadura nos foi dada. E veja, o apóstolo Paulo fala isso aqui, queridos, claramente. É água cristalina. Efésios 6, 13 diz, olha, por isso. Porque no verso 12, ele diz assim, que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas. No verso 12 está escrito isso. Mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores né, das regiões celestes, desse mundo tenebroso. E aí ele vem, vem no verso 13 dizendo, olha, por isso... Porque esse mundo aí é dominado pelas trevas, por isso, por isso, é por esse motivo que vocês vão vestir toda a armadura de Deus. Para quê, pastor? Para que vocês possam resistir no dia mal. Uh, aleluia. Meu irmão, minha irmã, só com esse verso aqui a gente já pode ir embora. Já pode ir embora para a tua casa. É vestida essa armadura para resistir no dia mal E para quê? Para permanecer inabalável, porque o dia mau ele pode acontecer hoje, mas vai certamente acontecer amanhã ou depois. Então, eu visto hoje, eu visto amanhã, eu visto depois, eu visto em todo instante. Olha que legal. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo Verso 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com... Aí ele vem dizendo quais são os itens dessa armadura. cingindo se com o um cinto da verdade. Olha aí. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Verso 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar... Todas as setas inflamadas do maligno. Verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orem no Espírito em todas. Diga, todas. Em todas as ocasiões. Uh, aleluia. Todas. Grifa aí na tua Bíblia. Usem. Usem. Orem em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então a gente vê aí, queridos, essas seis peças que compõem, né, que compunham, no caso, a armadura. Né, Paulo ele tem essa... Ele, ele faz essa analogia baseado no que ele via no seu dia a dia, o que ele via em Roma, do que ele via um soldado romano ele está vestido, né? inspirado por Deus ele faz né, essa analogia maravilhosa, ok? E aí é justamente isso, queridos, Deus ele não te deixou na mão, ele não me deixou na mão sem nós estarmos é, para lutar esse combate sem armas, sem armamento despreparados não. Ele nos deu essa armadura. Para quê, pastor? Para eu ter a capacidade de defesa, mas também de eu ter a capacidade de atacar. Vamos lá. Defender de pessoas, atacar pessoas? Não. Esse tem sido o grande engano da igreja. A igreja está sendo enganada nisso, que eu tenho que atacar pessoas, que eu tenho que brigar com pessoas, que eu tenho que me indispor com pessoas. Não. Não. A nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Efésios, capítulo 6, verso 12. Deus nos deu essas ferramentas, essa armadura. Nos disponibilizou tudo isso para que a gente possa né, combater o bom combate da fé. E 2023, querido, saiba disso. É o tempo né, de que cristãos revestidos dessa armadura se levantem cheios do poder de Deus, para combater o seu verdadeiro adversário, que é o poder do mal, que é o poder das trevas, que é o engano das trevas, é, que cada vez mais se levantará. É o que diz lá em Mateus capítulo 24. Né? Nos últimos tempos, o, o engano, o engano, ele vai se levantar. Para quê? Para que nós, os santos, os escolhidos, sejamos enganados. Vivamos como todo mundo vive. No sistema desse mundo, que é um sistema de morte, que é um sistema falido. Então, no nosso, no nosso último encontro, né, nós falamos sobre, é, sobre o cinto, né, sobre o, o cinturão da verdade que o apóstolo Paulo ele fala. Né, comparado ao quê? A um cinto da armadura do soldado romano. Ele compara isso porque esse cinturão que o soldado romano ele utilizava, esse cinto, esse cinturão era que segurava todas as demais peças da armadura. E essa armadura que eles usavam era uma armadura é, pesada. Então, o cinto estava lá justamente para não deixar que os demais itens da armadura eles não caíssem. ok Eles não caíssem. E tinha outras utilidades. Era nesse cinturão que o soldado ele colocava o quê? Ele colocava a sua espada na bainha. A bainha da espada ficava presa nesse cinturão. Era com esse cinturão, por exemplo, que o soldado romano ele descansava o seu escudo. Ele apoiava é, o escudo nesse cinturão. Então, se ele não tivesse esse cinturão, queridos, não tinha como, por exemplo, ele sair para peleja. Ele sair para batalha. E esse cinturão é o quê? É a palavra de Deus. Então, não tem como eu sair para o combate, não tem como eu estar alicerçado para esse combate se eu não estiver é, usando esse cinturão. ok? Então, a gente precisa refletir... É, sobre esse cinturão que é a Palavra de Deus e aplicar diariamente. Aliás, até eu vou aproveitar aí, né? Você recebeu aí o plano de, de leitura aí anual. Quem não recebeu aí, por favor, levanta a sua mão aí. Pastor, eu não recebi, eu quero esse plano. A, a tua oportunidade é agora. Olha aí, levanta a tua mão, receba agora ou não receberá nunca mais. Aleluia. Recebe agora aí o nosso plano. Fica com a tua mão levantada aí, ó. Você que não recebeu, Tá? para que você possa, durante todo o ano de 2023, você ter uma base, é? que é a base da Palavra de Deus, que é o cinto da verdade, para que você possa apoiar toda a sua vida. Toniel, vem aqui para esse lado aqui, ó é? para que você possa apoiar toda a sua vida. Então, fica com a tua mão levantada aí, recebe, no nome de Jesus, esse plano anual, tá para você ler a Palavra de Deus durante o ano inteiro. Eu não vou nem perguntar... É, quem aqui já leu a Bíblia toda? Não precisa levantar a mão. Não precisa. Não precisa. tá bom? Até porque há uma pesquisa né, norte-americana dizendo que mais de 70% dos cristãos jamais leram a palavra de Deus inteira. E aí, vamos lá. Como é que eu vou vencer o poder do inimigo e das trevas se eu não coloco a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida? Não me responda. Aleluia! Ok? Então, eu coloquei aí para você, olha só. A palavra de Deus... É, a palavra de Deus escrita, né, a Bíblia, porque talvez você fale, ah, pastor, mas eu ouço muitas mensagens. Beleza, você pode ouvir quantas você quiser, mas a palavra de Deus escrita é ela que vai governar e sustentar a tua vida inteira. É ela que é o teu governo, é ela que é o teu sustento. Se nós queremos ter uma vida com Deus, queridos, a gente precisa ler a Bíblia, né, e ela está atada no nosso coração. A Bíblia precisa ter um lugar central. Ela precisa ter um papel dominante na minha vida para que justamente ela forme esse cinto que segura o restante da minha vida. Porque no dia mal é que eu vou usar a autoridade, mas eu vou usar... Tem uma palavra que está escrito não sei aonde, que eu já fui curado. Calma aí, deixa eu ligar para o pastor Marcelo. Cara, não é assim que funciona. A autoridade foi dada para mim assim como foi dada para você. Da mesma forma. Eu não tenho superpoderes. Não, eu não tenho. Mas o mesmo poder que me foi dado, foi dado a você. Foi dado a cada um de nós. Então, é a tua responsabilidade, é a sua responsabilidade, você que me acompanha aí pela internet, de colocar esse cinto de uma vez por todas na tua vida, queridos. Porque se você quer realmente resistir no dia mal, ah, não tem como ir para o combate sem esse cinturão. Porque vai bastar, né, o inimigo dar um golpe que vai tudo desmoronar, vai tudo cair. E aí a gente viu, querido, esses textos aí maravilhosos, né? Só para corroborar o que a gente está falando sobre a palavra de Deus, que é esse cinto da verdade, Jeremias capítulo 15, verso 16, a primeira parte do verso, as tuas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração. De alegria, aleluia. Quer a boa notícia? Leia a Bíblia. Oh, só um U aqui. Isso aí. Quem está dormindo, diga amém. Quer receber boas notícias? Leia a Bíblia. E corre dos noticiários, dos WhatsApps, dos lenelés da vida. Que você nem tem certeza se aquilo que você acabou de receber é de fato verdade ou não é. Mas esse livro aqui não muda. Uhul, aleluia. Rapaz, está escrito que ele é meu pastor, ele é meu pastor. Está escrito que, aleluia, eu posso me, me esconder no esconderijo do Altíssimo, eu posso me esconder no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Está escrito, então está valendo. Então, veja, mais um texto que está escrito. Salmo 119, verso 105. Olha aí, você conhece o texto. Diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Uh, e luz para os meus caminhos. É isso aí, essa é a palavra de Deus, queridos. Lembrando que o próprio Senhor Jesus declarou lá em Mateus 4, Lucas 4, né, para El Capeton, que estava lá perturbando ele o tempo todo, lá, perturbando, 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 perturbando. Boré, Jesus, está com fome? Olha aí, cara, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vem com ele com o quê, ô capiroto? É o seguinte, cara, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então não tem não tem o que pensar o que ah mas será mas e aí e tal e não sei o que não coloque esse cinto vista esse cinto da verdade para que a tua vida em 2023 ela cresça ela progrida ela vá à frente ela continue Aleluia hoje a gente vai continuar é, estudando mais um pouquinho sobre essa armadura sobre a segunda peça a gente viu a primeira é, o cinto da verdade, aleluia. Mas aí a gente vê também lá no verso 14, que além do cinturão da verdade, existe também uma coisa chamada a couraça da justiça. Couraça da justiça. E aí vamos de novo dar uma olhadinha aqui nesse cabra aí. Passei, foi muito. Vamos dar uma olhada nesse cabra aí, nessa armadura né, que ele está... Vestindo. Claro, né, essa armadura ela vai mudando de épocas em épocas. Né? Em Roma, do soldado romano, assim como acontece hoje né, no próprio militarismo. Uma hora você está usando... Um camuflado de um jeito que não tem bolso nenhum. Daqui a pouco, passa alguns anos, daqui a pouco vem um camuflado que vem todo cheio de bolso, bolso para tudo que é lado, bolso para trás, bolso para frente, né? Ah, uma hora você bota, né, a camisa por dentro da calça. Aí agora o cara veio, teve uma nova ideia, não, agora tira, bota para fora da calça. Então, a armadura do soldado romano, ela também sofria algumas alterações. Então, né, eu peguei essa aí como exemplo, mas certamente se você for na internet, você vai ver um, alguns outros tipos de armadura, mas Basicamente, é essa aí, com essas seis peças. Então, quando a gente olha para essa, né, essa indumentária do soldado romano, o que mais justamente chama a atenção e chamava a atenção na época era justamente a couraça que ele usava. E essa couraça né, ela começava aqui na região do pescoço e até o quê? Até cobria a sua cintura. E ela era composta né, de diferentes peças acho que talvez daí dê para ver um pouquinho, diferentes peças de, de, de metal. E veja, não, ele só não usava uma frente, ele usava uma frente, ele colocava aquilo ali, passava pela cabeça, e tinha essa frente de metal, e tinha uma outra frente de metal aqui, é, que revestia as costas, que protegia as costas dele. ok As duas peças elas eram unidas é, por anéis de bronze... E, muitas vezes, essas, essas folhas, né, essa folha de metal que era, que era dura, que era robusta, tanto na frente como atrás, né, elas brilhavam. Essas, essa peça, ela brilhava. E aí, essa couraça do soldado romano... É, e, se você for ver em filmes também, você vai perceber isso. Essa peça, essa couraça que ele usava aqui no peitoral é, indo até a cintura e nas suas costas também, é, ela chamava atenção, porque ela brilhava. Hum, olha aí. Vai percebendo a analogia que Paulo queria fazer. Ela brilhava. Agora, pensa comigo. Né? Faz esse exercício nessa manhã. Imagina uma legião de soldados romanos, de milhares e milhares e milhares de soldados, todos eles usando essa couraça. Quando eles começavam, queridos, a ir para o combate, quando eles começavam é, a marchar, é. Quem estava lá do inimigo, é, o contrário, adversário, via aquele brilho é, chegando, aquele brilho se aproximando e chegando, e chegando, e chegando, e é muito legal. E é justamente essa coraça que eu e você, nós usamos, nós estamos revestidos dela. É, a coraça da justiça. A coraça, ela é do quê? Da? Está escrito na palavra que é a coraça da... Não é a coraça do amor, não é a coraça da alegria, mas é a coraça da justiça. Por que, que Paulo falou isso, queridos? É? Ele falou isso, queridos, porque é a nossa condição. Eu e você, nós somos justiça de Deus. Então, por isso, eu e você, nós estamos habilitados a vestir essa coraça. Veja, não é simplesmente assim, toma. Não, não é só toma que é de graça. É, mas existe uma condição, existe um querer, existe uma busca, existe algo que Jesus preparou para cada um de nós na cruz do Calvário. E a armadura é, foi devidamente preparada para que eu e você, nós usássemos diariamente. Então, por que, que ela é a coraça da justiça? Porque ele nos fez justos. Ele nos fez justiça de Deus, queridos. Olha aí o que está escrito. Aquele, falando de Jesus, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso que você pode usar confiadamente essa coraza, porque você foi feito, está escrito, você não será feito, você já foi feito, você foi feito justiça de Deus, porque nós éramos pecadores, a gente não tinha como vestir essa armadura naquela condição outrora que nós vivíamos, mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Mas que bom que Jesus ele resolveu isso, né? Que Deus resolveu isso. Ele enviou o Seu Filho para se entregar no meu e no teu lugar por toda a nossa culpa, por todo o nosso pecado, por todas as nossas doenças, lá na cruz do Calvário. E você sabe disso. Era, era eu e você que deveríamos estar lá. Era cada um de nós, queridos. Mas o amor de Deus ele foi tão maravilhoso é, que ele não poupou o seu próprio filho e enviou ele para aquela cruz. Porque o homem, é, chamado Adão, na figura de Adão, ele entrega uma autoridade que foi dada por Deus no Jardim do Éden. Ele dá de bandeja, Adão e Eva entrega de bandeja para o inferno a autoridade que Deus havia dado. Então Jesus ele vai para a cruz, é, para nos libertar dos pecados, para trazer salvação, para trazer cura, para trazer prosperidade, mas, principalmente, para devolver a autoridade que ele havia dado lá no Jardim do Éden, para que o homem pudesse viver dessa maneira, viver em autoridade. Então, nessa manhã, queridos, é, saiba, você é justiça de Deus. Você é justo. E se eu e você, nós somos justos, nós não temos que andar mais debaixo da condenação do inimigo. Não, não tenho mais me achar que eu sou um pobre, miserável, cotadinho. Ai, todo mundo tem que ter pena de mim. Não, você é justiça de Deus. Você é justo. E isso não tem a ver com os teus méritos. Isso não tem a ver com a pessoa que você é. Porque se tivesse a ver com isso, ninguém aqui nesse auditório, inclusive eu, nós não teríamos condição de sermos feitos justiça de Deus. Não é o que está escrito no texto? Nós fomos feitos. Nós não éramos. Nós não tínhamos uma porção. Ah, eu tinha uma porção, né, pastor, de justiça de Deus? E aí Jesus vem morre, e aí ele adiciona né? mais 90% para 1,90, um para 1,70, um para 1,30. Um não. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós carecíamos da glória, da verdade e da justiça de Deus. Então, hoje, é, eu e você, a gente pode viver uma vida, né, uma vida aqui, nesse lugar, uma vida em glória, uma vida com autoridade, como diz a palavra de Deus, como reis e sacerdotes. Quando a palavra diz isso, tome posse disso. Ah, pastor, mas eu não me vejo, ah, mas eu não isso, ah, não. ah mas não aquilo, eu, eu e a minha esposa, a gente, a gente se amarra, cara, na Luísa, porque a Luísa, é, ela abre mesmo a boca dela para dizer, não, eu quero morar e ela só manda país bom, só lugar bom, não porque eu quero morar em tal lugar, não porque eu quero viver em tal lugar, e a gente incentiva é isso mesmo, filha, declara isso, toma posse disso, vamos tomar posse daquilo, não é? Agora é aquilo, né? Se Deus cumpriu o que ela fala, aí vocês vão receber um outro pastor aqui, aleluia, né? Porque eu estarei, uh, partindo, aleluia, para esse lugar que Deus me apontar, maravilhoso, celestial. Mas tem que declarar, tem que saber que existe uma autoridade sobre a nossa vida, que Deus, ele transferiu, queridos, gratuitamente essa justiça para cada um de nós. E essa justiça é a tal couraça gloriosa e que brilha. Ok? Então, quanto mais eu e você nós usamos essa coraça diariamente, a couraça a coraça da justiça, mais eu e você é? nós brilhamos como luz num mundo de trevas, num mundo que vive na escuridão, num mundo que vive no engano, num mundo que vive no pecado, num mundo que vive na miséria, num mundo que anda é, cheio de doença. Quanto mais eu uso essa coraça, mais a luz do Senhor ela brilha sobre as pessoas. E olha, muitas vezes, ou melhor ainda que seja assim, eu não preciso falar nada. Só o meu testemunho, o meu estilo de viver, de reagir, de me posicionar, já mostra para as pessoas que há algo diferente em mim, há algo diferente em nós. Então fique atento, queridos, é? porque o inimigo ele vai a todo momento dizer que eu e você, nós não somos justos, que nós não temos valor nenhum para Deus. Mais louvado seja Deus, que o Espírito Santo ele habita em nós, né? e esse habitar em nós está aqui, dentro de mim e de você, para falar, não, você é justiça de Deus, você foi feito justiça de Deus. Não ande, mais uma vez eu falo, não ande debaixo de uma condenação. Né? Não ande aí, todo. Como muita gente que está na igreja vive. Mal começou um ano, já está de novo vivendo. Ah, pastor, mas é porque você não sabe que já veio aí um problemão. Beleza. Vem um problemão para você, vem um problemão para mim, vem para cada um de nós. Mas se eu estiver revestido dessa armadura, eu vou romper. Eu vou vencer. Eu vou seguir adiante. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele tem que se cumprir. Inferno, ninguém. Só você mesmo pode impedir que esse plano se cumpra. Então, não se deixe levar pelas mentiras do inimigo. Saiba que você é justiça de Deus. Essa couraça que é uma arma, é, ela está à nossa disposição. Para quê? Para que eu possa andar confiante pelas ruas, no meu trabalho, na minha igreja, aonde eu estiver. Poxa, por que você é assim, tão confiante, tão cheio de Deus? É porque eu estou revestido de uma armadura que me foi dada. Então, queridos, eu coloquei aí, veja, essa atitude... Esse posicionamento, como justiça de Deus, vai afetar inteiramente, intensamente a tua vida e tem que afetar mesmo. Tem que fazer a diferença mesmo. Porque a coraça que o soldado romano usava, ela era admirável. Né? Todo mundo que olhava ficava admirado. Mas mais do que admirado, essa coraça protegia ele. Protegia ele dos ataques do inferno. Mas o brilho que aquela couraça, queridos, emitia, ela ela cegava muitas vezes os olhos do inimigo. E é isso que a gente precisa ter de confiança e de certeza que quando eu estou revestido da couraça da justiça, os meus inimigos, eles são cegados, eles são enganados, eles são confundidos, eles mesmos se matam, eles mesmos se destroem. Mas eu preciso ter essa certeza, você também. Então, ande com essa coraça, porque você foi feito justiça de Deus. O inferno, as forças do mal, elas vão ter que bater e retirada. Porque você sabe, aonde há um ambiente de trevas, quando chega a luz, as trevas têm que correr, que sair. Mas como ela vai sair se eu não tenho usado essa coraça? Se eu tenho deixado ela aposentada? A gente precisa ter essa consciência que nos foi dado uma armadura, nos foi dado armas para que nós tenhamos acesso a elas e a gente precisa usar. A gente precisa usar, nós precisamos nos posicionar em Cristo Jesus. Cara, o preço foi muito alto, o preço que foi pago foi muito alto, aquele véu se rasgando de cima a baixo foi muito alto por você e por mim, por todos nós, para que eu fique deixando as coisas de Deus de lado porque é isso que acaba acontecendo, os dias vão passando, os meses vão acontecendo e as coisas vão ficando de lado, a armadura vai ficando lá encostada. Quantas coisas né, a gente compra durante a nossa vida e que com o tempo a gente vai encostando. Não faça isso com a armadura de Deus. Não encoste, não aposente ela de um lado. Ela precisa ser usada. Ela precisa ser usada, mas eu quero lembrar sempre isso para você ela não vai ser usada contra pessoas. Estou sendo bem enfático nisso. Porque a igreja tomou um viés, tomou um rumo, e é onde né, o ódio, a raiva, esse espírito do inferno parece que dominou a igreja para um brigar com o outro. Um... A nossa luta não é... Contra pessoas. O nosso verdadeiro combate não é contra pessoas. O teu verdadeiro combate não é contra o teu marido. O teu combate não é contra a tua esposa. O teu combate, a tua guerra, não é contra os teus filhos. O teu combate, a tua guerra, não é contra o seu patrão, não é contra o seu funcionário. Nós precisamos entender isso. Mas no verso 12 de Efésios 6 diz... Que é contra potestades, que é contra principados, que é contra né, os dominadores desse mundo tenebroso, que é contra as forças do mal. E nós temos, queridos, essa arma eficaz para nós utilizarmos no nosso favor. Use o cinto da verdade, que é a palavra de Deus diariamente, use a couraça da justiça diariamente lembre sempre para o inferno, quem você é em Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus ele se fez pecado naquela cruz para que eu me tornasse justiça de Deus então use essa coraça como arma de proteção contra as ciladas do inimigo para que você possa, queridos, viver de glória em glória amém, você crê nisso? amém, amém? glória a Deus maravilha, então olha só eu quero chamar você aqui para frente. Vem, vem todo mundo para cá para frente. E eu quero que você venha aqui para frente, que você traga o teu celular. Traz o teu celular junto. Agora você vai usar o teu celular. É, pastor, já estava já uma hora e pouca sem o celular. Eu fico desesperado. Então, agora chegou a hora de você usar. Aleluia. Usa aí o teu celular. Chegou a hora de você usar. Vem aqui para frente. Pessoal do louvor, vem para cá também. Aleluia. Sobe aqui na plataforma, a gente vai ficar de frente aí para a turma que está nos acompanhando aí pela internet. Pode subir? É, pode subir. Ah, bom, né, que vocês ficam tendo a experiência que eu tenho aqui nesse né, vento geladinho, maravilhoso, aleluia. Vem pra cá, vem pra cá, pra cima. Isso. Você tá com seu celular aí, né? Paga todas as luzes aí, Leandro. Todas elas. Tudo. Você que tá em casa aí, ó. Só tem só a minha luz aqui do celular, mas olha só que como é que ela já causa um grande efeito, né? De a gente poder conseguir enxergar e as trevas aos pouquinhos ela vai tendo que recuar. Agora acende aí o celular de vocês aí agora, todos vocês. E levanta aí. Levanta, todos vocês. Olha só. É isso que acontece no mundo do espírito. Quando nós levantamos a coraça da justiça, as trevas, elas têm que ir embora. Elas têm que bater em retirada, elas não ficam na tua vida. Olha só. Luzes, luzes que estão aqui, ó, sendo irradiadas de cada um de nós através de um aparelho. Mas no mundo do Espírito, a gente não precisa de um aparelho. No mundo do Espírito, essa luz, ela já está em você, em mim e em cada um de nós. Você crê nisso nessa manhã? Você crê nisso que você pode ser luz? Você pode ser luz no teu trabalho. Você pode ser luz aonde Deus levar você para você ser. Seja essa luz. 2023 seja essa luz. No aeroporto, né, numa nova cidade, numa viagem de trabalho, aonde você estiver, seja luz. Não é porque você está indo para uma viagem de férias ou de trabalho que você vai deixar de ser luz. Nós somos luz em todo o tempo. Nós não tiramos férias de Deus. Nós não tiramos férias do Evangelho. Nós não tiramos férias da palavra dEle. Então seja a luz aonde você estiver. Brilhe essa luz, que é a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para onde você for. Mas essa luz só vai brilhar se você estiver revestido da couraça da justiça. Amém. Se você estiver vestindo ela todo dia. Não é uma peça que ah, agora, agora eu preciso de luz, eu vou usar. Não, é todo dia. Amém. Todo dia. Usando essa couraça da justiça. Essa luz de Cristo sobre e em nossas vidas, Amém. no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Vamos orar. Acende aí, Leandro, por favor. Pai, muito obrigado, meu pai.